0: Vítám vás u dalšího dílu podcastu Insider, který modruji já, Michal Puru a můj kolega Tomáš Jirsa. Dobrý den. Ještě začneme, tak Tomáš vám něco řekne.
1: Obvyklá sdělení, ale ta příjemná, partnerem páté sezóny podcastu Insidery, advokátní kanceláře Roven Legal a společnost YoungBlock, která nám dělá úžasný merch, který vám, našim největším patronům, budeme posílat. Celý díl u najdete na Patreonu a Gazetistu našich dvou platformách pro předplatitele a určitě jsme rádi za vaše komentáře, tweety, retweety na sociálních sítích, kde působíme, ať už je to Twitter, TikTok, Instagram. Takže nám dávejte dál zpětnou vazbu a Michale, koho dneska, s kým dneska budeme hrát?
0: Dneska budeme si hrát s legendou herního biznisu a Úplně ve mně to vyvolalo takový ten pocit, jak jsem si sedal poprvý k těm počítačům a tady 800. A taky se spoluzakladatelem studia Bohemia Interactive, s majitelem vydavatelství Echo Media, což je Echo 24 a týdeník Echo a s 28. nejbohatším Čechem podle nejnovějšího vydání žebříčku Forbes s Markem Španělem.
2: Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. děkuji za pozvání. Dění před
1: podcastem už naznačilo, že já jako... Uh, ne gamer. Gamer jako uh, takovej... Rekreační. Rekreační jsem tam uh, uh, jako ze slušnosti, tak budu to spíš tlačit do biznesu a společenských otázek. Bojím se Michal, že ty to
2: budeš první otázka tlačit. by mohla být asi podle mě jasná. Co hrajete teď? momentálně hrajou nejvíc Arma Reforger, Arma 3, Islands, tyhle tři hry, a takže naše hry. A kromě her vašich? Kromě mých vlastních her se spíš dívám na děti, když hrajou a tam je asi nejblíbenější Red Dead Redemption, dvojka a Minecraft. <laughs> Tomu rozumím.
1: A kolik, pokud to oddělíte od toho, že tam máte biznis, tak jako čistě vaše hraní, kolik vám jako zabírá času?
2: Čistě hraní v mém případě to jsou spíš už teď jednotky hodin týdně. (laughs) Těch ostatních povinností je mnohem víc, takže na na ty hry už tolik času není a únava materiálu se dostavuje, takže na to hraní už příliš mnoho času nemám. Je to pro mě už primárně profesionální záležitost. Jako koníček vyhledávám spíš trávit čas... Ideálně bez počítače, byť v poslední době jsem se začal věnovat tomu, že hodně čtu čtu jak knihy, tak čtu prostě dění na internetu, abych měl přehled. A knihy čtete elektronické nebo papírové? Já čím dál méně mám rád digitální svět a digitální věci, takže zásadním způsobem preferuji papírové knihy a i papírové třeba časopisy. Na druhou stranu internet zatím v papírové podobě neumím, jak si se k němu dostat, takže ten konzumuju digitálně.
1: Já jsem teda napsal teďka rádoby vtipně, že po úžasným zákazu, ne ne, to není zákaz, ale jako regulaci nabíček evropské, takže by teď měli následovat další regulace, kterými Evropská unie zjednoduší nám všem Evropanům život. A jedna z těch věcí právě byla, že vlastně už je dneska neodůvodnitelný Mít cokoliv papírového, protože to je, je tam strašně velká uhlíková stopa. A podle mě Evropa <laughs> má zakázat všechny knihy uh, a zakázat všechny příště média.
0: No, ale ty knihy mimochodem, to, což vy jako vydavatel, vlastně <laughs> vydavatel víte, tak a my s tím bojujeme, protože v infu vydáváme knihy, už jsme ji vydali hodně a teď další dvě vydáme do konce roku. A ten business model té papírový knihy je šílen špatný, protože ten papír hrozně zdražil. Ta tiskárna samozřejmě taky má vyšší energie, takže taky zdražila. Takže dneska my, co jsme tiskli knihy 30 korun kus, 40 třeba, tak dneska stojí 120. A ten samozřejmě ta cena je pak úplně někde jinde. A já už jsem si kolikrát říkal, že vlastně je strašně bolestivý to vydávat v tom papíře, byť to tak budeme dělat. Ale všechno mluví pro tu elektronickou knihu na kterou já jsem třeba, když jsem četl jenom elektronický, pak jsem se vrátil papírový, teď už zase šklu elektronický, na který jsem
2: taky sám přešel. No. Tak to je velice těžko říct, za prvé teda Tomáš mě vyděsil, jak si tou dystopickou představou, která se mi před pár lety mi zdála zcela za vlasy přitažená, dneska už bych ani nebyl tak překvapen. Protože to mě to Ale, ale jako k tomu, k těm knihám, určitě kniha se stane trošku víc luxusním zbožím, ale osobně teda jsem přesvědčený a i na nějakým blízkým okolí, že papírová kniha má výrazně větší hodnotu a dokonce se domnívám, že se i lépe čte a dokonce se domnívám, že z něj čověk ty informace lépe vstřebává než z ty digitální formy. Ale to je čistě věc názoru, jo. Takže je to rozhodně luxusní, luxusní záležitost. V, Echo, v edici Echo vydáváme knihy,
1: tam. Já jsem teď dostal tento týden a myslím, že jsem byl ještě před váma, byť vy jste měli být první. Tak jsem, dostal, <laughs> jsem potkal pana šefreaktora a do, dostal jsem do ruky knihu. Kterou vylovil v autě a říkal, že jsem úplně první, kdo ji To asi Ahoj, jo, protože to já jsem potkal ta A, naše a je zároveň... teda nádherná. A má mít promo. Já, si, já ji tady nemám, bohužel mi to nenapadlo. Proměny
2: světa dvojka, ne? Ano, to, ano jmenuje se to může... Proměny života. Proměny protože, života, no? protože to Dalibor Balšínik říká, že mít knihu, která se jmenuje dvojka, to se nebude nikdy prodávat, musí se to jmenovat správně, takže jinak. Takže Proměny života je ten titul. Ale navazuje to na Proměny světa, které vyšly před necelým rokem a tam bylo překvapivé, že se to stalo obrovský úspěšným a ta podpora na HitHitu byla naprosto jako nečekaná a fenomenální. Ta kniha, doteď no. myslím, je nejprodávanější nebo nejúspěšnější ten projekt knižního trhu na HitHitu, což je zajímavý, protože tam byly kucharsky a takové populárnější věci. Musím říct, že obě ty knihy považuji za takový vlajkový lodě celého projektu Echo, kde se nějakým způsobem vybralo to do nějaké míry nejvíc e, oslovující z hlediska vývoje a proměn toho světa a proměn života. Obě ty knihy jsem zhltl jako v té papírové podobě na posezení, protože mě to velice jako oslo- oslovuje ty témata. Jsou to strašně jo, jo. chytrý lidi, kteří tam mluví a je to takový e, protipohl internetu, kde na sociálních sítích e, každý vyslovuje nějaký co nejvíc šokující myšlenky, tak tady najdu e, v jedné knize e, pro mě jako mnohem hodnotnější nevím, jestli to nazvu informace, ale zase asi bych použil to slovo myšlenky.
1: Hmm. Uh, mě, já jsem teda, by the way, jsem, když jsem to dostal do ruky a viděl jsem, jak je to nádherně, jako, kvali, jako je to kniha, je to fakt kniha.
0: Předaliborový daří asi.
1: No. Jo, asi jo, ale já jsem právě říkal a trošku jsem, Díky vám teda. Trošku, jsem kriti, trošku jsem jako lehce kritizoval vás, protože jsem vlastně říkal, hele, mě třeba ta kniha Bruna Masáše, protože vy tu jedete vlastně tak jako Nechci low loukost, ale je to prostě paperback a, a, no to... a to. A vlastně já jsem říkal, já si myslím, že ta budoucnost, uh, pro mě, já si toho Bruna raději přečtu ve čtečce, hmm. protože to stojí ten… Stejně, to je stejně, ale ten paperback mě jako… Mě to, to, ale tohle, jako ta, to, že dostanu tu knihu, která je fakt hardcover, je to prostě jako dílo umělecký, nejenom ten text, ale ten celek. A já si myslím, že to je ta budoucnost. Takže něco si budu číst ve čtečce, Ale stejně doma tohle budu chtít mít jako v knihovně?
0: No, pro mě to je, to jsou podle mě dva jako odlišný přístupy. My k tomu přístupujeme jako k obsahu. Nakoupili jsme práva za nějaké peníze a teď já samozřejmě musím i to vít, abych na tom viděl pokud možno co nejvíc. Takže já osobně radši štupu paperback. A... Protože knihu čtu někde na cestě, já nemám většinou čas číst indy, než na cestě nebo typově před spaním, takže nechci mít tu obrovskou bychli na sobě, takže čtu paperback. I tím je jako to definovaný, nicméně, není to tak, že bychom nedělali jako hodnotnější knihy, teďka třeba Martin Kovář, první prezidenti rozdělené Ameriky, co vyprodalo v Česku, vyprodala se i slovenská licence a ta už je trošku lepší, a teďka vyjde dvojka, a to je jako naše nejreprezentativnější kniha, která už je tlustá, je to hardcover, jo, je pěkná. A já sám jsem zvedavý, jestli ty lidi jako to ocení, to, že za to zaplatí těch 799 korun. Jo, protože už to pak stojí prostě
2: peníze. Tak je pravda, že do určitý míry teď máme i obavy, protože ta situace za ten rok. pokročila a troufám si říct, že ne k lepšímu, takže takže určitě už ta knížka se stává nějakým luxusním luxusním výrobkem a vážíme si toho, pokud někdo investuje svý cený zdroje, což jsou ty peníze do toho, aby četl takovou věc a proto se taky snažíme, aby zase za to dostal něco, co překoná to, co běžně na internetu je schopen jako vztřebávat z těch různých zdrojů. Takže je to tak, říkám, ale zrovna ty pro mě Ta série, ty proměny světa, proměny života jsou opravdu jako vlajková loď. To znamená, ty ostatní knížky z toho vydavatelství, z edice Echo musí být jako lacinější. A třeba u toho týdeníku došlo ke změně papíru právě z důvodu ekonomického. Naštěstí teda za mě, já jako čtenář primárně jsem tam v roli čtenáře u toho týdeníku, tak jsem byl překvapený, že ten nový papír, který byl Jiný a jako lacinější, no. tak mně je příjemnější. Jo. Je takový hmm, hezký jasný, starý jasný, papír. No. Takže jsem ku podivu, byl nakonec mile překvapen tou změnou, protože jsem měl obavu. Bude jako změní se papír a najednou ten týdeník, který rád si každý týden přečtu v ty papírové podobě, třeba mně se nebude ušlíbit. Ale ta změna papíru ku podivu, ten papír je velice příjemný, bytě e, cenově jako v nižší kategorii než ten papír předcházející, což je nezbytný, protože ekonomicky to absolutně jinak nejde dělat. A zase pro nás prostě ten papírový počin je strašně důležitý. My nechceme se toho vzdát a víme, že to teď bude asi těžký a víme, že zřejmě ten trh, vzhledem právě chce nám všeho, projde nějakou proměnou, ale naším naši, naši, cílem je zachovat prostě papírové věci. Myslíme si, že je to důležitý z dlouhodobého hlediska. Hmm.
1: Hmm. Um, jak vy se, mě, mě vlastně přijde fascinující, že se teď bavíme o jako hmatatelných věcech v v realitě papíru a jak máte rád knihy. Jak vlastně vy, když máte za sebou dekády trvající kariéru v biznesu, který naopak vlastně ty lidi nechci odváděl z toho reálního světa, ale vlastně dával jim propojení s s nějakým virtuálním světem, možnost se odpojit, odreagovat, ponořit se do do vesmíru, který vlastně nemá s tou realitou nic společného. Tak jak vy v sobě to máte, protože ten biznis dál vlastně jede a, a ten metaverse se, se vlastně blíží, nebo už je tady, já tvrdím, někdo říká, že to, že to teprve přijde, já myslím, že už tomu tom vlastně žijeme nějakou částí svých životů. A teď sám vlastně jste, jako říkáte, a vlastně vracím se k hezkým knížkám, chci to na papíru, Koupil jste vydavatelství, který to produkuje, tak jak, jak, cítíte mezi tím rozpor, nebo je to přirozený doplňování? Myslím, že
2: tam rozpor vynímám, dokonce <laughs> e, já s echosem. jsem... E, poznal Díky Andreji Babišovi, který mu dělal vynikající reklamu. Takže díky tomu jsem jak si získal cestu jako čtenář toho projektu, takže za to díky největší patří panu Babišovi, který tehdy měl takový památný vystoupení. Možná si pamatujete, jo, jo, jako, jo. Jo. kde na Vlád to bude. Tiskovka peníze? na úřadu, na úřadu brá, mladý. Kde na to ten Balšínek vzal jo, peníze, jo. to my se podíváme na jeho jo. daňový přiznání, Kdo, kde pak on to vzal my si na něj posvítíme. Takže to mě okamžitě jako zaujalo, jinak bych se o tom projektu dozv... možná třeba nikdy nedozvěděl, nebo mnohem později, takže od začátku jsem to věrně četl a sledoval a v určitý moment pak se mnou Ondřej Šmigel z redakce byl udělat rozhovor a dali tomu takový titulek. Já jsem z toho neměl moc radost, protože on si z toho rozhovoru mýho v tom echu tehdy jsem byl jenom jako normální partner cizí z biznesu, který měl rozhovor a tam bylo Jsem spolupachatelem odlitšťování, to byl titulek a takhle jsem to nechtěl, ale ale prostě je pravda, že na tom něco je a že vnímám tu proměnu světa čím dál víc jako že ta digitální rovina nebo ta virtuální rovina skutečně vede k určitému odlištění, a myslím si, že to v zásadě je nebezpečné. Takže buď je to věkem nebo tím rodičovstvím, že začínám být jako ještě víc možná opatrnější z hlediska digitálních věcí, než jsem byl za mladá, Ale zase v té době, když bylo Atari 800, koupili jsme si v Tuzexu po nějakých složitých peripatích, dejme tomu v té době, v roce 85 nejstarší brácha Patrik to byl náš hlavní sponsor v té době, který do dneska je skvělý fyzik, vědec, takže on tak měl takový moto: jezdil na fyzikální olympiády, což nebyly olympiády v běhu, ale ve fyzice a v počítání, dá se říct. A on měl heslo: Není důležité zúčastnit se, ale získat cenu. Takže on ze Švédska přivezl Texas Instruments a pak rok později tam získal první cenu v nějaké kategorii, za to získal laser, který tady ve státním podniku, myslím Meopta nebo jak se to jmenovalo, asi za korun zpeněžil, což byla hromada peněz, jo. Kurs bonů byl 5 korun zhruba, hrubá, to bylo 6000 pak bonů, třeba, který se u Vexláka dali koupit a za to e, Atárko stalo stál asi 15 bonů, myslím. Takže jsme jako on koup- nám vlastně pořídil tomu Atarko a díky tomu jsme začali tu dráhu e, vývojářů softwaru a herních vývojářů v tom roce 85, takže to je e, první klíčová vlastně postava celého našeho příběhu a my jsme byli dva bráchové, Ondra, což je skvělý programátor a já jako jsem si trochu přivzal tedy tu roli toho nejhloupějšího, takže jsem byl ten jaksi u Sherlocka Holmesa ten doktor Watson, který <laughs> navíc jsem byl nejmladší, ale tam, tam začala ta naše dráha a od, v té době mě bylo 12 let zhruba a Mým snem z nějakého důvodu bylo dělat ty hry a v té době mě hrozně bavily ty hry a celý to bylo postavený na výměně, prostě když už byl někdo měl tárko, tak to byly jednotky ve třídě, třeba pak byly dva, takže jsme si měnili furt hry a povídali jsme si o tom. a Bylo to velice jako společenský ty hry v té době. Na ty se to nahrávalo. Na se to nahrávalo. No a takže říkám, možná částečně v tom je nějaký, nějaká potřeba hledat nějakou uměřenost ve chvíli, kdy Počítač byl naprosto jako unikátní, ten zážitek byl taky unikátní, tak věnovat nějaký čas, možná i velký, mně to tak nepřišlo závadný. Ale dneska, když počítače jsou všude a digitální věci jsou všude, tak naopak spíš nacházím cestu jako ven od těch počítačů. Takže možná nějaká rovnováha ve všem je na místě jo, a nějaká střídmost.
0: Mně, protože jsem taky měl Atari 800XE, teda... Uh, a miloval jsem to a od té doby to mám pořád rád, tak mě prostě chybí. Je to skutečně otosobněný mnohem víc, protože mě já vlastně hledám, teď když hraju, já hledám ten pocit. Já hrám ten pocit, který jsem měl, když jsem si tam dal tu kazetu a teď ona vydávala takový ten šílený zvuk a nikdy se nenahrála, tak jsme se to rozšovali. A když se nahrála, tak tam vyskočila ta hra, že člověk byl šťastný, že se to podařilo nahrát, protože ne vždycky ta kazeta byla jako v optimálním stavu. A mě vlastně chybí v tom ten pocit. skutečně jako to bylo velmi jako osobní niterý, byla z toho nějaká radost. A já ho tam dneska v těch, i v těch hrách, ho vlastně až na výjimky, arma je výjimkou, jasně. Uh, postrádám. A třeba v, zrovna v té armě ho jako cítím, že to není hloupý. Jo? Většina těch her dneska už jsou jenom nějaké opakovačky, nějaké naskriptované věci, udělané na efekt, ale tady člověk se musí o něco snažit, uh, nějak tomu dospět nějakýma má um, jako A to už dneska já v tom biznesu vlastně říkám až na výjimky. Jsou fantastické hry jo? a jejich jsou dvě do roka. A já už pak nemám ani vlastně chuť to hrát, ani ten čas si proto neudělám, protože je tam není ten pocit. Je to o tom pocitu?
2: To je široká otázka, ale část toho problému já se domnívám, že možná někdo, nebo já určitě, vynímám třeba i u některých filmů. Jo, na prostě produkce, teďka klidně budu jmenovat jako Netflix, většina těch filmů zdánlivě by jim nebylo co vytknout, ale prostě pro mě je to absolutní jako nuda. Jo? To znamená, je to jako velkolepě zprodukovaná věc, která. Něco, něco tomu schází a já si to vysvětluju tím, že je to jako z průmyslovění té kultury. Jo. To znamená, ono jako umění nejde dělat jako čistě průmyslově. Ono je to průmysl, říká se tomu kreativní průmysl. A já se domnívám, že v dnešní době e, začíná převažovat ten průmysl nad tím kreativním. Protože logicky jsou to obrovské investice a málo kdo si troufne e, tu nepředvídatelnou kreativnost, která nutně nemusí vést vůbec k výsledku, třeba ani k žádné. Takže je logický, že při těch e, e, obrovských jako rozpočtech ta produkce sklouzává k, v nějakém smyslu k tomu průmyslu, k ty sásce na jistotu, k tomu, že se dělají věci, e, které jsou předvídatelné. Ale má to tu nevýhodu, že pak už je to předvídatelné pro toho spotřebitele nebo uživatele nebo hráče.
0: Ono je to vidět mimochodem na tom, kolik třeba za poslední rok, dva vzniká remakeů a různých remastrovaných edic. Jo? Což si nepamatuju za těch 30 pět let, co hraju na počítači, tak si nepamatuju, že by v historii byla, bylo někdy období, kdyby vznikalo tolik remakeů a remastrovaných her. Je to v žádném případě. A dneska paradoxně, člověk to má v hlavě nějak zapsanou, tu původní hru, většinou je to skutečně jako dobrý výběr, takže většinou, většinou byla dobrá. A, ale ten, i ten nový Hav ji prostě už nedodá. To je to, co v tom bylo, jo? protože byla zasezená v nějaký době a v té fungovala. A dneska už prostě to tak není.
1: No, ale tak já to nepozoruju úplně až tak u Netflixu, když ti to věmu na ten jako filmový průmysl, který já prostě trochu ty streamovací platformy teďka naopak vnímám jako nějak, jakousi aspoň z části alternativu k tomu, k tomu Hollywoodu, který vlastně už produkuje. Já, já jsem třeba přestal by mě chodit do kina, protože já prostě 25. Já Marvel, jako mě, mě to, já to, já přesně vím, co to bude, vůbec mě to nezajímá. Ale vlastně mám pocit, že jsem přišel od takových jako filmy, kde jsem něco čekal uh, a třeba to skončilo jako jinak. Uh, a uh, je otázka, jestli tohle nepovede, uh, jestli tohle vlastně není tím procesem globalizace, který jsme viděli, že vyvrcholil rok, dva, tři zpátky a teď postupně sledujeme naopak jeho takový rozpadání, že nevím, jak je to u těch herb, že to tak nesleduji, ale u těch filmů vlastně najednou ta z těch filmů se stalo něco jako politikum, že jo, ten Hollywood začal řešit, jak to pustíme do Číny, jaký z toho vyškrtáme za pasáž, aby to bylo jako všema stravitelný na celém světě a vlastně Netflix to řeší nepochybně taky, ale je tam spousta věcí, které jsou takový jako níž Dokumenty, jo, třeba i ty Narkos byly celkem brutální a, a, a jako super, a super natočený. A to je pro mě jako něco, ale to není to, co to není ten Marvel šílený.
2: Jo, já myslím, že každá generalizace je potenciálně nebezpečná, takže jsem se jí tady trochu dopustil vůči tomu Netflixu. Možná jsem u toho hodně myslel na filmy, které znám třeba z produkce Disneyho. A je to zajímavé vidět třeba, když to téma, který zpracoval kdysi Disney jako animovaný film, kde to bylo podle mě jako famózní, tak pak se ujal digitální, jako digitálního remake'u se ujal jak Disney, tak Netflix. A teď si můžete pustit digitální, třeba knihu džunglí, na těch různých platformách, jo. A ještě Amazon, tak teď nevím, na kterým jsem je viděl, tyhle remake'y, na kterým všech, ale stále u mě vítězí ta původní kreslená verze nad těma jako epicky, dokonale 3D s, každou, s každým chlupem vyrendrovaným a animovaným, tak pořád u mě vítězí ty původní verze, ale i tak mi přijde, že ten Disney dokázal ty remakey digitální udělat na trochu vyšší úrovni než ty ostatní platformy. Jo, ale vysvětlení pro to úplně samozřejmě jako nemám, a takže není to myšleno až tak jako na streamovací platformy, spíš jako na ten princip těch kreativních průmyslů, kde se Vzhledem právě k těm rozpočtům a k tomu cílení na globální publikum v zásadě vytrácí ta jedinečnost, která nespočívá nutně v nějaký sterilní dokonalosti, ale spočívá právě v tom, Téměř jako neuchopitelným uměleckým prvku, a já tam pořád si myslím, že to, jaksi srdce těch tvůrců, buď v tom díle je patrný nebo není. Je to i v hudbě, je to v každém jako uměleckém oboru. Jo? Takže filmy a hry pořád v nějakém směru jsou to, jsou to jako umělecký obory a nelze, nelze zcela jednoduše vydefinovat, kde je ten okamžik, kdy to, kdy to tam ta jiskra se jako propíše a kde není. A ono se to strašně snadno jako rozbije, že, že se vytratí prostě ta duše toho díla. Jo? Já
1: jako herní amatér řeknu jeden příklad a my jsme se o něm bavili. Hmm. Uh, myslím, že to byl Call of Duty 1943.
0: 1943, já jsem to hrál na Xboxu 360. Já jsem si
2: před rokem dvěma koupil… Battlefield ne spíš. Sorry, Battlefield. Battlefield, jo, sorry. No a já jsem si pak hrál ty další Battlefieldy. Jo, jo.
1: A i Call of Duty. A vlastně jsem si říkal, ty, jo, já když, a teď už ten čas vůbec nám, už jsem, Xbox už mi ani nefunguje, a já jsem si říkal, Tohle, do těch dalších jsem si jako nedostal, přestalo mě to bavit a to. A vždycky, když jsem si chtěl jako to už jsem říkal, to já si, já si jdu <laughs> Battlefield 1943, tři blbý ostrovy, jako vlastně celý je to jako starý, je to už jako ale no
0: to muziku, Ale
1: celý, i, te, i te, ta komunita, která tam jako funguje, tak celý mě to dávalo na ten relax na nějakou zábavu vlastně mnohem větší zážitek, než miliardkrát propracovanější, větší, ve všem, dokon, ve všem dokonalejší... Call of, Duty. Call of Duty, nebo i, i Battlefield uh, už pětka, nebo já nevím, co to, co to pak bylo jako za díle. Je tohle ten efekt v těch hrách?
2: Do, ně, do nějaké míry určitě, ale tam je tam víc v, tom, víc v tom prvku. Částečně do toho samozřejmě hraje roli i ta nostalgie. Prostě no. to, co člověk v nějaký okamžik zažil, tak to nějak s ním zarezonuje. A to stejný by třeba dneska už tak nefungovalo. Takže funguje tam i ta zajímavá vlastnost, že v mých vzpomínkách ty starší hry vypadaly fantasticky. Dneska, když si je pustím, tak si říkám, já si to ale pamatuju hezčí. Jo, takže hrajou tam roli i jako naše vlastní jako zkreslení, vnímání reality, ale myslím si, že pořád platí, že to ne, existuje i nějaký jako nehmotný třeba svět, který v tom buď je nebo není. A nelze to jako jednoduše všechno spočítat. Jo? Ta digitální doba se tváří, že všechno lze spočítat. Jo, a já si myslím, že to je popis světa, který prostě není, není dokonce ani přesnej, myslím si, že jako nesprávný. a nejde všechno spočítat, jo? takže nelze, nelze zdigitalizovat vesmír a myslet si, že jsme vytvořili jeho dokonalou kopii, v žádném případě si myslím, že to takhle není a do toho samozřejmě vstupujou pak ty si složitější i fyzikální teorie, kde já absolutně už se jako dávno nechytám, ale jako amatérsky, lajcky mě to do určité míry fascinuje prostě to, že se zdá, že naráží se pak na nějaké hranice, hranice toho poznaného světa, kdy už věci se chovají Jinak, dokonce ve vztahu vůči pozorovateli. To zna, a my pozorujeme nějaké jevy na ty nejmikroúrovnitý, nej, nej jako kvant, kvantový, v podstatě, hmm. a najednou ty jevy se chovají vlastně jinak, než by digitální reprezentace vůbec jako přijímala. To znamená, já si myslím, že digitální reprezentace je extrémně jako šablonovitá, zjednodušující. A v dnešní době my jsme dost propadli digitálnímu vnímání, a dokonce pak už se to propisuje do těch chápání mezilidských vztahů, takový to jako opravdu jednička nula, není nic mezi, prostě není možný. A pak je nepochopitelný, jak to, že ty si myslíš tohle, což je stejný se mnou, to je super. A tady v ty věci najednou si myslíš úplně něco jiného, no to je přece hrozný, to jsem se v tobě splet, předtím jsme si mysleli to tež, takže jsi byl dobrý. Nej, tady jsi dobrý jsi, člověk. Tak si myslíš úplně něco strašného, takže jsem se celou dobu mílil, protože jsme se tady shodli v tým zásadním tématu. Myslím. A takže takový to, jako, říkám, to vnímání světa jako přes čísla, já si hmm. myslím, že je prostě celý jako zavádějící a že nás možná i jako civilizaci vede někam, kam jsme se třeba, nebo já určitě nechtěl dostat, protože nelze prostě redukovat všechno na uh, digitální reprezentaci světa. Tak jsme to zdigitalizovali, teď víme, kde je, jaký číslo, rgb barvy, a prostě no. zvážíme, změříme, zapíšeme, uložíme do počítače a máme to. A když se nám to povede udělat dostatečně dobře, tak to máme celý. Jo, to je, můj, můj názor je, že to tak není, ale v dnešní době už je to těžký právě ta věc, ty virtuální, tak je, je, já o tom dost jako poslední roky přemýšlím, to byl jako impuls, byl i ten e, covidový čas takový zvláštní, tak jsem o tom víc třeba přemýšlel, než v minulosti, a nevím, jak to jako úplně nazvat, ale v mnohy mi to připomíná ty 80. léta a právě takový jako zvláštní variace na materialismus, který byl mm-hmm. v té době jako, dá se říct, převažující jako světo, chápání světa. Tak v dnešní době je to všem materialismus okořeněný nějakým jako virtuálním, to znamená, my, se, my jsme materialisti, ale ideálně v tom virtuálním světě, protože ten hmotný svět je trošku moc jako blé a trošku mm-hmm. moc už nebezpečný. Takže sice jako vyznáváme takový částečně jako materialistický přístup, ale radši bychom, kdyby byl vlastně nehmotný, ale digitální. Mm. Jo? Takže je to taková jako Ale v osmdesátkách
0: přijdou devadesátky, což je dobrý. Což tak <laughs> je
2: doufejme. <laughs> Nicméně vy jste v tomto
0: říkáte, ještě teda poznámka Battlefield 1943, mám to stejně, s Battlefield 1943 miloval jsem ho naprosto, a přesně vodychovka Tomáši, bylo to, obávám se i tím, že tam člověk mohl uspět. Já to mám spojený s tím, že tam zjevně hráli boomři jako yes, my často, kteří jsou pomalejší. Takže my jsme, já jsem tam dokázal vyhrát to kolo, mm. což dneska už se mi v žádné hře nepodaří. Online hře. Online hře jo, jo. To
2: je určitě taky jeden z rysů, co se týče her, který se nějakým způsobem vyvíjí s tím publikem. Tak dnešní hry jsou až, jako já bych si troufal říct, jako zbytečně obtížný a zbytečně třeba dlouhý, nebo ty režimy jsou v nich zbytečně dlouhý. A dokonce jsou data na to, že velmi malý zlomek hráčů to vůbec dohrává dokonce, protože, ale zároveň, když ta hra není dost dlouhá, tak tam chybí to správné číslo, to znamená, ta hra nemá 30 hodin, no to já za to nedám ty peníze, za 8 hodin nedám, jo, takže to si myslím, že tam hraje roli taková ta, jako e, zkratkovitý vnímání, ty starší hry, co já si pamatuju, když jsem ještě hodně hrál, tak byly kratší, snaší, a proto pro mě vděčnější. Ty dnešní hry jsou často Obtížný, ale v tom nepříjemném směru pro mě. Jo? To znamená, až jako frustračně. a ano, je to asi tím, že jsem pomalejší. Takže třeba v online novkách mladším hráčům si moje reakční doba no. je, je, je prostě pomalejší. Opravdu tam to vidím. Jo? Tam to vidím, že ať se snažím belíp, i když si myslím, že mám výhodu, tak ten protivník je tak rychlej z hlediska mačkání mm. <laughs> trigru té no že zradiš, nemám šanci v podstatě. Tak
1: když ty ho znáš, nebudu ho jmenovat, bavil s jedním známým kamarádem který dělal pro jednu mediální skupinu a před lety, x lety, vlastně začali investovat jako do e-sportu, a nějaký turnej v, v outu areně, nebo v ně, ně, něčem takovým. A on říkal, hele, my, my jsme do toho jako šli, mysleli jsme, že někde děti jako hrajou. No a teď začínáme řešit, že máme strašný, že tam jsou strašné průšvihy, že musíme normálně na ty, 13-letý no, děti, posílat jako dopingové kontroly, protože oni se hmm. tam nastřeli nějakýma metamfetaminama, aby jako vydrželi držet pozornost. Jako, já, nevím, jak, já nevím, jak dlouho to hraju, jo, ale že to sebou nese tohle i ten, i ten gaming, že to ty lidi vtáhne do, jako do téhle míry.
0: Tak já, já ještě jenom doplním, já mám tohle srovnání v rodině. Můj otec, který mu je 64, aby ho neurazil teď, 64 mu bude, jde do důchodu příští rok a hraje hry. Také jo, má prostě velký fanoušek, od živa hraje hry do dneška. A on, když hraje typově Call of Duty, má rád střílečky, armu, jde a on má rád, když to jako může hrát v klidu, že se tam může schovat, počkat si, vít klasicky. –Přesně, klasicky, jo, jak by řekli ty mladý kempuje hodně. A my s mým bratrem taky oba hry a jsme mladší, že jo, nějakých, měl asi 18, takže brzy. A my se mu hrozně smějem, když vidíme, jak hraje, protože on jde strašně pomalu tou hru A on jí chodí furt dokola. Jo, on dohraje, dohraje, jemu mu to trvá mnohem díl než běžně. A pak jí jde znova. A on třeba tu jednu hru hraje, 20x, ji dohraje. Já hraju rychlejš, smějem se mu. Jo. A říkal jsem si vždycky, jako já vlastně umím hrát, přehraju celý život, blablabla, bla, bla, Šlo mi to přesně v Battlefield 1943, nebyl problém vyhrát. Mám 11-letého syna, proti němu já se, a ten se přesně takhle směje mě. Jo, a já mám pocit, že hraju hrozně rychle, ale způsob, jakým hraje on, je úplně na jiný planetě. On hraje tak rychle, tak ty, ty schopnosti jsou na takové úrovni, že já s ním vlastně nemůžu skoro hrát, hraju s ním, jasně, ale on mě vždycky to absolutně jako znemožní, jo. To Tak je
2: to docela zajímavý v tom, že my s, s, s Armou, nebo tehdy se to jmenovalo původně operace Flashpoint, tak jsme od začátku šli do značný míry úplně stranou. My jsme šli do něčeho, co nikdo nedělal a my jsme si zakládali naopak na tom, že to je mnohem vícevrstevný, že to naopak... Součástí toho zážitku je, že si člověk sám vybere ten herní styl, jestli chce kempovat. To jsme takhle vůbec nenazývali, to nám přišlo právě normální. To bylo <laughs> Přece se rád, někde opravdu. schovám, to je přece ta nejlepší věc. A když někoho jako z úkrytu dostanu, tak jsem hrál skvěle. Takže my v té době jsme vůbec nechápali, že sniper, který se schoval dobře, dělá něco špatného. To je přece jeho jako role. Jo? Takže mh, spíš je teda zajímavé, že se nám podařilo s tou armou a tehdy i s tím Flashpointem. Ono to tak moc nevypadalo, ono tomu moc moc nikdo nevěřil a v té době jsme byli odvislí od nalezení vydavatele, tam ta proměna pak nastala, kdy jsme se mohli emancipovat a být jako svými pány zcela, ale to nastalo až někdy po roce 2007-2008, do té doby jako tomu trhu dominovali vydavatelé, což jsou ta velká zahraniční studia a nebyla jiná cesta na ten trh a tam nás, ti největší vydavatelé prostě odmítali z operací Flashpoint, a víceméně méně říkali, že to je úplně jako nesmysl a že to, za první všichni budou hrát na konzolích, takže dělat hru pro osobní počítače, pro PC, kdo by to hrál a za druhý jako ta hra jako taková, když to prostě úplně celý špatně. Jo? Takže my jsme, my jsme nakonec našli vydavatele v britské společnosti Codemasters, s nimi jsme dosáhli jako globálního úspěchu operace Flashpoint. Překvapení všech, dá se říct, jo. včetně nás teda, se stala jedničkou na tom trhu, ale ve všech zemích, včetně Spojených států Německa, Velké Británie, a to nás samozřejmě katapultovalo trošku někam jinam, byť ta cesta k tomu dalšímu byla jako strašně dlouhá trnitá, ale zajímavé je, že ta arma nakonec si vytvořila takovou pozici, že definovala žánr sama pro sebe a žije si prostě ve svém světě nezávisle na těch trendech, a fascinující je právě ta zatím jako poslední dokončená Arma Arma 3, že jo, že jsme našli 7,5 milionů lidí, kteří si takovou hru koupili, to je naprosto takovou úžasný a vytvořila se okolo toho obrovská komunita jak tvůrců tak hráčů a ta hra už je mnohem víc než jenom ta Jednorázová zábava, takže je tam prostě asi 15 rozšíření, z nich některý jsou opravdu větší než běžně je samotná hra. A ty poslední tři rozšíření nebo čtyři už tvořily externí subjekty, primárně z té hráčské komunity, který se naučili být tak dobrý, že vytvoří obsah na úrovni profesionálního. A my společně s nimi to pak dál nabízíme hráčům a je to úžasný, Tam určitě stojí za zmínku třeba v Armě 3, která se odehrává v, teď už v blízké budoucnosti. Arma 3 už je na trhu téměř 10 let neuvěřitelných. Jo. Hmm. Ale v, t- v té době jsme řekli, použijeme rok 2035, to je dost daleko do budoucnosti. <laughs> to, to jako nebude vadit, co si tam navymýšlíme. Teď to vypadá, že ta Arma 3 bude ještě v roce 2035 možná jako hraná, protože ta je stále velice hraná, velice živá. A jenom za loňský rok jsme prodali téměř milion kusů Army 3, ty základní hry a DLC, čekání nevím, ale dohromady se jich prodalo asi 15 milionů kusů. Zdává prostě jsem jako
0: mimochodem, na jeden z našich počítačů kupoval. <laughs> Protože uh, syn jí hraje, a je, vlastně je ta hra je jenom o málo mladší než on. Jo? což je neuvěřitelný. A je skvělá, je skvělá, dá se tam kempovat. <laughs> Mně to vyhovuje, mě to vyhovuje, já jsem spokojený. Ne, fantastická záležitost.
2: No a pak, že jo, tam z toho vzniklo strašně moc zajímavých jako odboček, to znamená extrémně neobvyklá odbočka, byla dokonce spojená s nějakým výletem do Austrálie a i založením firmy v Austrálii a z toho vznikla firma, která se nakonec stala Dneska už někteří říkají de facto standardem v NATO na e, trénink vojáků. Hmm. A to bylo na bázi prostě operace Flashpoint a pak armii. Teď už teda my nejsme toho součástí. V letošním roce e, e, si to koupil velký <hý> hráč z <s> oboru britský, <hý> yes, <hý> BAE. Takže tam už jako naše role není, ale byl to příběh, který začínal v garáži v Austrálii, kde já jsem vlastně začínal s pár lidma a snažili jsme se o tenhle obor a nakonec se z toho stal takovýhle jako fenomén. A to samé s tou armou, z toho vzniká obrovská komunita. A nakonec se z toho odštěpily další žánry a další hry. Který dá se říct do nějaké míry dominovali, dominovali hernímu trhu. Takže třeba PUBG, což je velmi známá značka, hmm, tak to vytvořil fanoušek Army, který vyhrál svého času od nás finanční cenu za tvorbu, za Arma 3 Battle Royale režim. A to byl obrovský fanoušek Army. Ten, když za náma byl v nížku pod brdy, tak nazval tu budovu, říkal, že to je Mothership. A ten <laughs> ten Brandon, ten player unknown, byl obrovský fanoušek hry, ale tam už jsme my neměli absolutně kapacitu s ním spolupracovat, jo. byť on nás oslovil jako první, my jsme byli prostě ta Muddership, jo, ale my jsme v té době řešili právě jinou odbočku, což byl DayZ mod, a respektive hra DayZ, kterou vytvořil multiplayerový designer z Nového Zélandu, který přijel do Brna, aby pro nás dělal multiplayer pro Armu 3. Místo aby dělal multiplayer pro Armu 3, tak začal tvořit mod pro Armu 2, který ovšem okamžitě potom, co ho zveřejnil na internetu, během Dá se říct čtyřech týdnů, se stal jako obrovským fenoménem v herním světě. Takže lidi začali kupovat jako šílení Armu 2, byť se blížila Arma trojka. A to bylo všechno kvůli tomu DayZ. Takže my jsme se rozhodli, že musíme nějak vytvořit DayZ, což nakonec se z toho podařilo vytvořit svébytnou hru, svébytný žánr po mnoha jako pokusech a omilech, růstu toho studia, změnách, chybách. Takže DayZ vznikla na bázi Army, ale dneska už je to svébitný žánr. A zase ve své době to vypadalo jako nereální, ale je to prostě postapokalyptická hra na přežití, na přežití v kolabující s civilizaci, kde dochází energie, dochází jídlo a je to částečně i test jako lidských, lidských projevů v té hře, protože tam větší počet hráčů na herním území, který je poměrně rozsáhlý, je to mimochodem v severních Čechách mezi Ústím nad Labem a Děčídem, akorát, že místo Labe tam je břeh moře, <laughs> ale to je taková drobnost, ale ty Místa tam jsou docela některý poznat, ale je to samozřejmě hodně změněný pro hru, ale víme o tom, že někteří hráči fakt jezdí do těch vesniček v severních Čechách, kde asi lidi jsou dost překvapení. co tam hledá zahraniční turista u jejich prostě haly zrezavělý, ale protože jí zná z toho DayZ, no. takže… Mm. Fantasticky.
0: <laughs> ne, pro mě fantastické DayZ jsem… S- hrál samozřejmě, ale to jsem si tak neoblíbil. Uh, já ty survival jako záležitosti jsou na mě někdy psychicky příliš náročný, uh, protože příliš emocí, dobrá příprava. No. Um, a hraju last of us, to je, to je až, až potom. No. Když, se, když se podíváte zpětně,
1: fakt do, až od období těch jako osmdesátek a tady až po to, kdy se z toho začal dělat vlastně jako větší biznis, co, co si jako uh, říkáte, že je ten předpoklad, který jste měl, i řekněme s, s bratrama a, a potom s, jako s rozrůstající se uh, týmem, jako proto, aby to, aby to uspělo. Co je, co je to, co a není to v Čechách vlastně ujedinělý? Uh, jako co je, co je ten, ta kombinace uh, uh, pro úspěch v tomhle odvětví, který vlastně se stvořilo, vzniklo?
2: Uh, tam je víc, víc faktorů, ale možná bych tady trošku odbočil k tomu, jak jste začínal tou Evropskou unii, tak <laughs> e, ta představa, že takovéhle věci vznikají na bázi toho, že se sejde pod výbor pro inovace, <laughs> e, navrhne inovační program, v Praze se založí Herní inovační institut a za, za deset let z toho bude největší průmysl na světě, což mimochodem je zajímavý, jak jakoby máme krátkou paměť, protože v roce 2000 Evropská unie vyhlásila Samonská Lisabonskou strategii, která z nás měla do roku 2010 udělat nejkonkurenceschopnější blok na světě. Přiznejme si, že nejenom, že se to nepovedlo, ale že to se nestalo ani nic smysluplného naopak Evropa jako v zásadě jako zaostala vůči tomu zbytku světa. Jo. Jo. Ale jenom chci říct, Teď že... to do toho, že bude regulační
1: velmocí. To je nová strana.
2: Regulační velmocí, no, ale jako v zásadě si myslím, že tím, tím se chci dostat k tomu jako odbočit. Právě, že inovace a kreativita nejlépe vzniká v prostředí, které je jako naopak není regulované, naopak hmm. je extrémně živelné, takže tady to jsou ty slavné devadesátky jako, takže to, to že vzniklo tu nějaké podhoubí už dokonce koncem osmdesátých let, začala vznikat taková zajímavá nezávislá scéna, která byla Vzhledem k tomu, že dokonce i tady tehdejší socialistický nebo komunistický, my jsme budovali komunismus a ještě jsme ho nebyli schopni vybudovat a už jsme jako byli, blížili jsme se samozřejmě, to si pamatuju, protože jsem vyrůstal na jižním městě, takže vím, že jsme jako měli už našlápnout do toho to komunismus, tam už tam to bylo. jsme se blížili. <laughs> to ještě pořád, ale vlastně, to je taková jako formující zkušenost, jo. Jo. to znamená, my jsme na tom jižním městě, Opravdu byly formované něčím unikátním, by to bylo z, z pohledu asi dnešního nebo dospělých. Teď jsem viděl knížku, bohužel si nepamatuju jméno pana fotografa, ale úžasný projekt. Fotografie přesně z 80. let z jižního města, kde mám pocit, že možná v těch fotkách s těma dět, klukama tam jsem nafocený. Že takhle jsme tam žili. Prostě je to svět, který je dneska nepředstavitelný. Prostě ty sídliště, jaké známe, jsou podstatně jako civilizovanější, než sídliště v té době. V té době tam zeleň v podstatě nebyla. Žili jsme tam na staveništích, hmm. chodili jsme jako bahnem a ty dospělí lidi se hezky oblékali a šli někam do práce pryč z toho jižního města. A my jsme šli do školy a pak po škole jsme řádili v podstatě na tom staveništi toho, těch paneláků, jo? takže tam jsme se pohybovali v prostorách, které rozhodně z hlediska bezpečnosti asi nesplňovaly ty standardy, ale my jsme si hráli hodně na vojáky. Jako, jo? A takže měli jsme podle mě unikátní možnost do, skočit do světa, kde se najednou mohlo volně podnikat, mohlo dělat, co jsme chtěli. A bylo to jenom o tom pracovat, pracovat, pracovat a každý si mohl zkusit cokoliv. Někdo uspěl, někdo neuspěl, zkusil to znovu, vstál. V té době samozřejmě žádný dotace, žádné prostě regulace nějaký zásadní nebyly. To bylo poměrně jako svobodná atmosféra, takže myslím si, že je to taková kombinace, ale takový ten jako kotlíky, kde prostě vaří všechno možný a je to strašně jako dravý, dynamický, tak to byly tady ty devadesátky. A vzhledem k nějakým jako základům a semínkům, které tady byly zasety do toho počítačového průmyslu už koncem osmdesátých let, tak jsme měli možnost. Ale já měl ještě tu unikátní příležitost být součástí toho průmyslu od jeho úplných začátků, řekněme v roce 85. A celou tu dobu zůstat u toho jednoho oboru. Takže ten obor... To, co vidíme dneska a to, co bylo před 20 lety, 30 lety nebo i 10 lety, byl úplně jiný obor, takže troufám si říct, že jako hrálo tam roli nějaká naše jako zarputilost, zároveň výrazně nižší v té době úroveň platů. My jsme dokázali za zlomek, zlomek peněz dělat násobně třeba víc věcí než ty americký studia. Tady dneska my vnímáme se jinak. V té době, když jsme dojeli na západ, tak jsme byli opravdu velice chudí jako extrémně chudí, to prostě nelze z dnešního pohledu si úplně snadno představit. Takže my jsme byli schopní za málo vytvořit relativně hodně, ale ku podivu v té době z z mnoha zase důvodů, my jsme nebyli ještě ani integrovaní do Evropské unie pořádně a tady jako zahraniční subjekty nepůsobili, takže to všechno vznikalo zcela odzdola, kdy dva, tři kluci, většinou kluci v tomhle oboru v té době, tak začali něco dělat, protože prostě strašně chtěli to udělat. Jo? A tak dlouho to dělali, až se jim to třeba povedlo. Ty sny i ty ostatní úspěšné české hry v zásadě mají podobnou genezi. Je zatím uh, hrozný nadšení a hrozná chuť to dokázat. Navzdory všem jeho těžkostem. A to se v tom asi nějak propisuje. No? Takže, a troufám si říct i nějaká jako. Uh, v, Výrazně dobrá technická vzdělanost, která tady existovala, tady technicky jsme byli docela na výši, možná jsme dosud, nevím, ale v té době jsme byli rozhodně a zároveň i určitá jako kulturní, to znamená, filmy se tady dělaly velice pěkný, hudba česká je prostě pojem a v těch hrách se zbíhá jako technika a umění do jednoho výtvoru, takže bylo to taková souhra náhod a zároveň začali jsme ve správnou dobu dneska, jako je ta situace zase výrazně odlišná, takže je dobře, že se tady etabloval herní biznis, ne všem zemím se to podařilo, jo. je zajímavý, že jsou země, kde to vypadalo mnohem lépe. Podmínky proto byly třeba v Maďarsku jako významně lepší už koncem 80. let. Ale úspěch té herní scény český je jako násobně, trufám si říct, řádově lepší než třeba maďarské scény. Mně vždycky přišlo, že velká síla to, to, co jste říkal, v
0: té kultuře byla vždycky v tom, že když si vzpomenu na všechny ty projekty český 90. let, kterých bylo fakt hodně a, a byly samozřejmě ty nejznámější na poli adventur klasických, všichni jsme je hráli, byť tam byli některý polský, já si pamatuju na Agenta a to byl podle mě polský projekt, ne? No, no,
2: no předělaný. A jestli no, víte, předělaný. co byla první hra od Bohemia Interactive, vydaná a ukončená? Uh, time, uh, já si ne, nepap... no, to je úplně ta původní, ne, tajemství nějaké? Ne, ne, ne. ne. První hra od Bohemia Interactive jako takovýho byla pohádka o mrazíkovi. Jo, mrazík, jasně. Adventura. Krásná záležitost. Jako. Ale
0: uh, Times výostlýho ostrova, takovýhle prostě věci jako kultovní, tak mně vždycky přišlo i potom, i potom roce 2000, nebo těsně před ním, a I když vycházely už ty akčnější hry, jako myslím, že a to jste nedělali vy Hidden and Dangerous a takovýhle. jo,
2: vochoska Pan Vochoska. vochského dělala
0: vlastně ty staré adventury. A vždycky jim přišlo, že byly strašně dějově a to si myslím, že platí i pro Armu, i, i pro některé další vaše hry, i pro Dayzet byly vždycky jako dějově silný. Vždycky tam byl jako silný ten příběh. a To si myslím, že třeba podobný s japonskými hrama, kde taky to hraje velkou roli. A, a že tohle vlastně jim pomohlo přežít.
2: – Může být.
0: – Dobře, dobře. Tak jedeme dál. Nicméně, vy jste koupil Echomédia před nějakou dobou Uh, – Myslím, že loni v loni v no, dubnu. Mě to, bylo, Dublun, no. tak mě to nějak, tehdy no. úplně šokovalo, mě, mě by to jako nenapadlo. Vlastně my jsme tady měli předchozího majitele v podcastu, je. to byl asi jeho jediný rozhovor možná vůbec. – No
1: i Dalibora jsme měli. – Dalibora je, jsme měli. Je, 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 a no, tehdy
0: no, mě to velmi překvapilo, že se se pustil do takového biznisu a mě by vlastně zajímalo, jak to zpětně
2: hodnotíte. Tak jsem za to rád, ale vzniklo to trošku jinak, já jsem byl opravdu jako čtenář a příznivec toho projektu a od začátku jsem ho rád četl, tak tam byly takové momenty, že v nějaký okamžik tam nahodili nějaký echo, jako nevím, jak to nazvat, něco jako pro podporovatele, pro fanoušky. A zrovna jsem si říkal, a teď si potřebuju koupit nějaký předpane, jak jsem na to předpání, a kliknul. A teď mi napsal Dalibor Balšínek jako e-mail, že jsem mu udělal hroznou radost, že jsem první, kdo si koupil ten balíček za těch 10 tisíc korun od toho echa. Takže jsem se s ním jako i osobně seznámil, ale ten projekt jsem bral a říkal jsem, že rád ho prostě budu nějakým způsobem podporovat. A nakonec tedy události vyustili v to, že jsem použil tu podporu maximální, téměř, když to zjednoduším. Je to nějaká, jako, jak to nazvat, je to pro mě na jednu stranu čest a na druhou stranu závazek, aby ten projekt vydržel a byl co nejkvalitnější, nejhodnotnější. Ten mediální trh, vy ho znáte líp jak já, já jsem z jiného oboru původně. No právě, se vám to nepřijde vlastně, Vzhledem k vložené
0: energii do tohoto trhu, vlastně příliš malý výkon. Já si myslím, že jsem zažil fakt hodně v médiích a že mně to nepřijde jako dobrý, že přijde mi to vlastně hrozně pracný, když to srovnám třeba přesně s vývojem her nebo s čímkoliv jiným technologickým. No.
2: Tak to je, to je za hrozně naivní představa,
0: protože. Ne, pracný e, e. ve smyslu, že jako dobrat se tam solidního výsledku
2: je extrémně komplikovaný z mnoha důvodů. Ano, iné, ale jasně. Ne všechno, ne všechno se dá vyjádřit jako právě racionálně. Tohle je určitě jeden z těch projektů, kde do toho vstupuje jako emoce nebo nějaký jiný, jiný faktory, než ty primárně jako racionálně ne, nemluvě ekonomický. To znamená, považuji to za významný a mám tu možnost a příležitost takové věci dělat a víceméně čím dál víc, možná je to i věkem, se pouštím do jiných věcí než her, který možná nechám těm mladším, za čas nevím, ale prostě vnímám spíš taky ten význam i jiných věcí, takže se snažím mě zní to jako možná hloupě, ale svým malým dílem přispět zemi jako české a samozřejmě jasně to jsou takové jako věci, o kterých dneska těžko jako přemýšlet a nahlas mluvit, ale prostě asi postupem času, když jsem trochu se do světa podíval, tak jsem ten vztah k té rodný hroudě si jako posílil a přijde mi, že pokud mám možnost aspoň nějakým dílem přispět k tomu, že ta země bude, jak se říká to, dobré místo pro život, tak že to prostě chci udělat i kvůli dětem. Máme doma pět dětí, je to jejich budoucnost, nakonec ji vyberou samozřejmě sami, ale považuji za dost důležitý, abychom jim předali aspoň na tu zemi tady v, ve stavu e, řekl bych dobrým a minimálně stejně dobrým, jak jakým jsme ji převzali my a vnímám tady tolik věcí, které mě třeba znepokojou a určitě to akcelerovaly ty e, zvláštní doby toho covidu. Pro mě to jsou takové jako doby temná a, a mám z toho doteď někdy jako husí kůži z některých zážitků a prostě uvědomil jsem si, jak křehká je hranice mezi životem, který je dobrý a životem, který už je opravdu jako pochmurný. A v zásadě jsem docela dost rozhodnutý snažit se, aby ten život byl pokud možno hezký, veselý, aby se děti v něm mohly rozvíjet. A ten svět, jak jsem ho tak jako cítil, tak mě začínal smrdět jako něčím opravdu nehezkým. A vidím to i v některých zemích, kde v takovém nastavení třeba žijou do dneška. Jo? My jsme se dokázali z toho dostat, ať už to má jakýkoliv příčiny, proč my jsme se z toho dostali a někteří jiné, ale prostě jsou země, kde to neskončilo. Jo? Kde naopak takovýhle jako temný životní standard zřejmě, jak se tomu dokonce říká, nový normál. Jo? Takže já se jako toho nového normálu se vlastně bojím. Mně se ten nový normál zdá strašně nenormální. Takže bych chtěl se jako, aspoň v nějaký míře pokusit uchovat a samozřejmě chápu, že z pohledu nějakých mladých řeknu, jaký hloupá boomer nostalgie, tady, boomer, prostě. starý dobrý léta. Může, může být, to je samozřejmě neodiskutovatelný, že každý vnímá ten svět svýma očima, ale z mého pohledu... Skutečně jako je ohrožený, aby, aby lidé mohli svobodně žít, svobodně se realizovat, svobodně se rozvíjet a mám, mám o to obavu. Já prostě nechci žít ve světě, kde budeme neustále pod dozorem a neustále sami sebe hlídat už. Jo? To je takový, jsou různý filmy, ale docela mě zaujalo. Může
0: rouška chrání mě. <laughs> už nevím, koho chrání, ale jako
2: tam ten vývoj ty pravdy ohledně roušek byl poměrně dynamický. Jo? Ale, ale spíš je zajímavý, co to je jako Rozvine v té společnosti. Jaký reakce mezilidský, jaký interakce, jaký zvláštní situace vznikaly. Jo? A občas to bylo jako opravdu jako nepříjemný a temný v podstatě. Jo? A Strašně moc energie podle mě to odsálo z lidí, kterou prostě nic dobrýho vlastně nebyla. Jo? Ta energie je vyčerpaná na, podle mě jako úplně zničující procesy i vzájemný. Jako hádky, rozpory, diskuze, nekonečný, ale jako co je na konci za to? Kde, kde je prostě ten, já nevím, strom, dům nebo něco hezkýho? Jo? Co je hezkýho, když se na to člověk podívá zpátky? V oceánu plavé prostě miliarda vyhozených roušek, jako jo. <laughs> tak i takový ty rozpory, to je pro mě jako hrozně těžko stravitelný, takže říkám, nějak jsem si to v hlavě srovnal a považuji za důležitý, aby jsme mohli žít Pravdivě, to je takový jako slovo, který to, bych asi vyjádřil. To mě,
1: mě, mě zajímá ten vývoj. My jsme to uvedli tou statistikou, že vlastně letos jste v kolonce 28. nejbohatší Čech, že to takhle Forbes počítal. No a já vlastně v kontextu toho, o čem se bavíme, se chci zeptat, jako co to znamená pro vás? Je to jako něco, co spousta lidí z toho listu vlastně to má jako jakýsi skore. Jo, že jako jsem teda dobrý a, a potřebuji být ještě vejš a ty ten změřený majetek by měl být asi větší za rok. Jo, jako, prostě je to, je to tak, Spousta lidí tam jo. nechce být. Spousta lidí tam naopak vůbec jako být, uh, být nechce. Eh, hodně se debatuje a i teďka s, s tím, co se děje asi a co se bude dít o roli vlastně lidi, který měli úspěch vlastně v té společnosti, jestli, jestli fungují jako izolované jednotky, nebo jestli mají nějakou povinnost dneska dneska samozřejmě i ta jako ESG, řekněme ideologie, nebo směr, který říká, už vlastně v tom podnikání musí být i ohled na to všechno ostatní, a ne jenom na, na, na to, že člověk něco tvoří, někoho zaměstnává, vytváří nějakou hodnotu, ale už musí být taková nebo maková, tak mě by zajímalo, jak vy vlastně o sobě a o svým biznesovém příjmu a o svém majetku a bohatství vlastně uvažujete v kontextu toho zbytku. Že sám teďka vlastně se tady bavíme posledních pár minut o tom, že říkáte, hele, už vnímám i to okolí společnost, nechci, aby šla tímhle směrem, chci bojovat za nějakou hodnotu, svobodu. Tak jak to vlastně máte v tom big picture?
2: Tak beru to jako opravdu nějakou formu závazku, jo? takže hmm. asi, asi, když tak to upřímně reflektuji, tak jsem asi potom v nějakém smyslu jako toužil jako být úspěšný a bohatý a mnoho, mnoho desítek let to nevypadalo, takže je pravda, že už jako v, na začátku toho našeho jako v úvozovkách podnikání jsem si na zeď kresl graf jako těch růstů, že uděláme 10 tisíc korun a za rok už to bude 50 tisíc korun, takže ten sen tam vydělávat a být úspěšný určitě jsem jako měl od začátku. Jsem... Rozhodně jako vděčný a rád, že se to podařilo nakonec dovést do nějakého stavu. Ne, nevznikalo to lehce, ta daň na straně prostě rodiny a tak dále. Málo kdo asi si dovede nutně představit, že, to, že ty věci vyvnímá dneska ale k těm věcem vedla cesta prostě 30 let a z těch 30 let mnoho těch let bylo jako nelehkých, jak samozřejmě osobně, tak pro to okolí. To známe, my jsme tomu obětovali strašně moc, ale asi asi je příjemný, když se dostaví ten úspěch, než kdyby se nedostavil, musím říct, protože je to to takový příjemný, když ten závod závod dokončíte aspoň v nějakém dobrým místě, než když do toho dáte všechno a jste prostě poslední. Takže Tady tady určitě na druhou stranu přijímám to s určitou pokorou a vzhledem k tomu, že jsem vyrůstal v v těch osmdesátkách, to byly takové formativní roky na jižním městě, tak Uh, jsem zvyklý na různé majetkové poměry, řekněme, jo. a je to takový zvláštní. Ten svět se strašně rychle jako posunul. Na jednu stranu mě teda líto, že teď, když už konečně by to mohlo být fajn, tak ten svět mi nepřijde, že to tak úplně umožňuje. A na druhou stranu beru to tak, to asi je správně. A teď je, teď je to o to spíš jako možnost se snažit aspoň trochu svým dílkem přispět. Ale já jsem extrémně jako skeptický ohledně obecně jako sociálního inženýrství v širším smyslu. A ono sociální inženýrství je úzce propojený samozřejmě jako s etatismem a s tím právě ESG. takže výbor a podvýbor a jeho komise vymyslí, co je pro nás dobrý, budou se udělovat puntíky firmám a prostě bude to fungovat. Já si myslím, že to bude strašný myslím si, že to bude, na konci já vnímám, že bude bída, nesvoboda, a žádný dobro. Jo? Já myslím, že to funguje prostě přesně naopak. Dokonce si myslím, že i ten, ta zelená jako snaha, která sama o sobě je strašně důležitá, tak já ji ale vnímám úplně jinak, než ji vnímá zřejmě teda ten byrokratický a odborný nebo politický aparát, který jako má nějakou fixní představu, jak se dosáhne toho dobrého cíle. Já jsem z toho jako zděšený v tom smyslu, ne, že bych nechtěl krásnou planetu s čistým prostředím, ale domnívám se, že ta cesta zvolená je opravdu jako vadná a možná, možná paradoxně tu přírodu může poškodit víc, než kdybychom jeli normálně po staru. Jo? To znamená, já jsem jako docela... Uh, Opatrný ohledně toho sociálního inženýrství, že takhle dosáhneme nějakého dobra. Takže donutit někoho, aby konal dobro nedobrovolně, v podstatě nevěřím tomu, že to může fungovat. Jo? A nakonec, samozřejmě, zřejmě to vždycky vede k nějaký formě, teda, jako, ať se to nazve znárodnění, zestátnění, zabavení, ukradení, On je to v podstatě totéž. Takže nakonec to všechno spěje k tomu, že kdo si teda řekne, ty máš támhle tu věc a já vím mnohem líp, jak s ní máš naložit. Nebo ty máš tady ten čas a já vím, co máš dělat. Prostě já vím, jak se máš chovat. Takže já jsem dost jako znepokojený z tím vývojem světa v tomhle, v tomhle směru. No. Jako směrem k tomu řízení, k tomu dirigování. A obávám se, že teda si můžeme zopakovat ty neradostní časy regulovaný i ekonomiky. To centrální plánování zní sice logicky, akorát, že prostě moc nefunguje. Jo? A ta historie praví, že prostě nefunguje. Ono je to e, princip takových jako nečekaných i následků. To znamená, já vymyslím nějakou dotaci, a ta je samozřejmě skvělá, nebo nařízení, přece je to skvělé. Já tady mám vypočtený, že ušetříme tolik a tolik megawatt hodin, protože vyměníme všechny žárovky. Ale nikdo tam nepočítá ty vedlejší třeba náklady. Jo? To znamená, e, tam se strašně snadno dojde k hrozný deformaci. A ve chvíli, kdy vstupujou dotace třeba do tak se dokonce pak stává to, což se obávám, že se opravdu děje, že, že se ničí příroda, aby se vyvezl ekologický výrobek tam, kde jsou na to ty zdroje, takže se jako víceméně ta ekologická zátěž skryje a vlastně outsourcuje. A to je obecně takový problém té dnešní doby, že se všechno jako ideálně má dít někde jinde. To znamená, chci elektřinu, ale nechci mít elektrárnu, jako ve svém okolí. Chci dopravu, ale nechci auto, auta nebo autobusy. Jo? To znamená, všechno věnuje být outsourcovaný tam, kde my to nevidíme, takže ať se to vyrábí někde v Číně, nás to vlastně nezajímá, že tam to se vyrábí z uhlí a e, ekologie. Tam možná, se to nepočítá. Tam se to prostě nepočítá. Jo? Nás to prostě nezajímá a my máme takový ten pocit, my jsme udělali dobrou věc, my jsme ušlechtílí lidé, kteří zachránili planetu. A vůbec nás nezajímá, že jsme možná planetu poškodili, výrazně víc, než kdybychom se chovali racionálně. Já si myslím, že ty deformace jsou hrozně nebezpečné.
1: Díky že jste se dokoukali až sem. Zbytek je určený už pro naše patrony a podporovatele na platformě patreon.com anebo na Gazetisto. Uh, zbytek byl nabitý uh, různými tématy, co všechno jsme probrali.
0: Byla to pořádná cesta konzervatismem, takže jsme probrali gender ideologii, probrali jsme vůbec výhled uh, společnosti, tak jak ji vnímá Marek Španěl, uh, proč ho děsí, že slova ztrácí smysl, uh, ale zabývali jsme se dál i biznesem. Bavili jsme se o tom, jak bylo jednání s Číňany, s jednou vlastně největších firm na světě, Tencent, když vstupoval do Bohemia Interactive, bavili jsme se dál o herním průmyslu, o kryptu v herním průmyslu, co je potřeba dělat, aby i české firmy ještě víc uspěly. Co si myslí? Marek Španěl o Danu Vávrovi, to si myslím, že v taky vyvolá určitý nadšení v uvozovkách. Bylo to skutečně hodně a Určitě
2: stojí za to ten náš podcast doposlouchat. Takže děkujeme za podporu.